0: muito especial que vai chegar agora, demais, né? E aí, obedecendo a lógica da ciranda, é, a Vlad a, a, a Vla me colocou aqui, me apresentou, né? E eu quero chamar com vocês a Nil. A Nil, gente, é, se a, a Vlad falou que eu sou uma pessoa é, doce, né? A Tamira falou que eu sou uma pessoa generosa, mas eu acho que tem uma pessoa no grupo também que leva todas essas características e muito sabida, gente. A, a Nil, assim, é, é, dava para ficar a tarde inteira sentada com ela trocando, né? É um balde de conhecimento de sabedoria, e mais importante, gente... É, a Nil, ela inspira muita gente. É, ela sempre está trazendo uma novidade, é, ajudando a gente até colocar o pé no chão em outras. Ó, a gente quer fazer, mas então vamos por esse caminho aqui, que esse caminho é mais sólido, né? É, vou falar o que eu falei para a Tamira. Nil, o Brasil agora é seu. <risos>
1: Obrigada pela apresentação. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse tema. Já vou abrir aqui a minha apresentação para a gente ganhar tempo. Né, se eu não conseguir aqui, você me ajuda, mas acho que vamos, vamos sim. Trazendo esse tema, né, que, que é tão, que nos está incomodando, ou que nos está angustiando, mas que, quem pensou, né, gente, que em algum momento estaríamos nós pensando sobre BNCC, sobre educação infantil, e as crianças em casa, né, a gente está vivendo um momento ímpar, e a, a ideia é que a gente possa aqui discutir mesmo, é, trazer referências das discussões que estão sendo, porque isso tudo é muito novo, a gente está aprendendo a fazer. E a ideia é que a gente possa, então, aprender juntos e ver quais são as possibilidades que a gente pode, pode visualizar para que a gente, de fato, continue garantindo esses direitos. Porque a ideia... Aqui é a gente conversar sobre os direitos de aprendizagem no contexto de isolamento. Por isso que eu coloquei essa pergunta, bem nesse assim em casa, para a gente pensar um pouquinho sobre como é, por quê, como é que, que isso se dá, se é possível. E acho que uma boa pergunta para a gente entender se isso se é possível ou não, né? Hoje, durante a manhã, a, a Tamira também trouxe isso, né? Os campos de experiência, para a gente pensar nos campos de experiência. Você já parou para pensar sobre como os campos de experiência podem se fazer presentes no dia a dia das crianças, longe das escolas? Porque esse é o primeiro, é o pontapé que a gente precisa dar para pensar em experiências, em vivências que garantam aprendizados para as crianças. Ontem a Bia trouxe, as mim todas elas, né? Trouxeram, mas a Bia trouxe uma fala muito sensível desse lugar, de como é que a gente né, vocês vão poder ver aí novamente, tá gravado na nossa página, de como é então que a gente pensa isso para as crianças, o que, que é que a gente valoriza nesse momento, né? E partir dos campos é uma boa, uma boa dica. Mas antes disso, a gente vai pensar um pouquinho sobre esse momento singular, esse momento é, histórico que está trazendo muitos desafios para a gente que está nos fazendo é, escancarar, muitas vezes, muitas emoções, muitas sensações, muitos sentimentos, mas que eu sempre trouxe essa fala, desde o início, de que a gente tinha uma grande oportunidade nas mãos. No momento em que a gente saiu do chão da escola e a gente se isolou, a gente tinha vários desafios, e a gente ainda está vivendo muito de, muitos deles, ainda é, vamos viver, né, Vlad já sempre traz isso, vamos nos preparar, porque as coisas ainda vão acontecer de uma forma que a gente vai precisar ainda continuar pensando muito, mas é, eu sempre destaquei duas grandes oportunidades que a gente tem nesse momento. Né? E aí, eu vou dizer por que, que a gente tem essa oportunidade. No início da pandemia, a gente ouvia muito isso, né? a saúde na linha de frente, e é isso mesmo, eles estão na linha de frente, e, e uma valorização grande desses profissionais mas nós, educadores, e hoje é o nosso dia, a gente pode dizer isso também, nesse dia, nós estamos na linha de base. Então, a gente também tem uma grande importância, porque é, é clichê dizer, mas o futuro está aqui, nas nossas mãos, né? O futuro está aqui, caminhando, tá? estava caminhando pelas escolas, agora estão caminhando pelas quartas, pelas salas, né? pelos quintais, né? pelos apartamentos. Então, falar sobre as oportunidades, a primeira é que eu entendo que a gente tem uma grande oportunidade de, nesse momento, aceitar os laços entre as famílias. Aquilo que que Camira também trouxe hoje de manhã, tão belamente, né? A oportunidade da gente garantir o que, o que prevê no artigo 29 da LDB e na base. Lá no artigo 29, aí o grifo foi meu aqui, gente, ó. A educação infantil, é a primeira etapa da educação básica, tem a finalidade de, do desenvolvimento integral da criança até cinco anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então, mais do que nunca, a gente está nesse lugar que a vida, que o mundo, que esse processo nos deu de trabalhar essa complementariedade. E a base também vem fazendo isso quando ela diz que a gente precisa é, atuar de maneira complementar, reforçando a LDB, especialmente quando se trata da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve a aprendizagem muito a dos contextos familiar e cotidiano um, das famílias, dos contextos familiares, escolar, como a socialização, a autonomia e a comunicação, né, nesses dois contextos. Então, nesse, nesse ponto, o que eu quero destacar aqui, é a importância da gente pensar é, tudo isso que todo mundo já está trazendo sobre, é, então, como é que a gente faz para valorizar esse cotidiano das famílias e transformar isso em contexto de aprendizagem significativas para as crianças. É, essa é uma primeira pergunta. Hum, e num segundo momento, uma segunda oportunidade é sensibilizar as famílias para que o de fato é a educação infantil. De que infância nós estamos falando? infância plural é essa? Que infância constituída? Ontem, Cacá falava né, da, da etimologia da palavra infância e de como isso foi é, sendo construído. Né? A gente, historicamente, a gente foi é, domesticando as crianças e isso ainda está muito posto, até porque, gente, as, eu sempre digo, as famílias, a relação que elas têm com a escola é muito próxima da relação que elas tiveram enquanto Famílias enquanto alunos, enquanto crianças numa instituição escolar. Então, o que elas conhecem da escola é exatamente o que elas viveram da escola. E a gente tem a oportunidade, olha para o que a gente está fazendo nesse momento, se a gente não está com essa oportunidade na mão, de, de, de contar para as famílias e de dizer para elas o que, que é essa infância, o que, que é essa educação infantil. Né? Eu tenho ouvido muitos educadores dizendo dessa pressão dos pais, às vezes, de ah, os pais me cobram folhas xerocopiadas, a gente manda uma brincadeira, eles não entendem muito o que isso significa, né, esse é o grande dilema, é o que eu gosto muito nos momentos de formação, é... mas como a gente pode superar isso, né, nesse lugar da sensibilização? nesse lugar de cada vez mais a gente estar tá nesses processos dialógicos, a gente está aqui, conversando, discutindo, encontrando com outros conhecimentos, reforçando o que a gente já tem, né, aprofundando, construindo, desconstruindo, para cada vez mais justificar a nossa prática e ajudar as famílias a dar sentido para as propostas que a gente envia para casa. A compreender a importância dessas propostas. Né, de ontem até agora, a gente teve aí várias, vários exemplos de possibilidade de como a gente valorizar esse cotidiano, valorizar as rotinas das famílias, garantir a, a, os objetivos de aprendizagem com propostas muito próximas do que as crianças estão vivendo, porque é isso que a base nacional diz, né? Valorizem o cotidiano das crianças. E a gente tem aí, nesse momento, essa, essa oportunidade. Eu quero contar aqui, antes de falar dessa relação com as famílias, é fazer uma parte de uma... Uma experiência que eu tive com uma família no meu último ano de sala de aula, foi o ano passado, eu estava com uma turma de três aninhos, que agora eu estou licenciada da sala porque eu estou só com formação, né? E, e aí, bem no início do ano, eu ouvia muito, assim, as famílias. É, três aninhos, aqui no meu município, eles saem da creche com dois aninhos e vão para a pré-escola, para os prédios de pré-escola, três, quatro e cinco. Então, uma expectativa muito grande das famílias é que as crianças já começassem a escrever, ler, escrever, sabe? Uma coisa... Isso que a gente já tem aí dessa pressão que a gente vive muitas vezes das famílias, que é esse dilema que eu, tenho, que eu contei para vocês, que eu tenho ouvido muito dos professores, né? desse lugar de, uma, de, um, de um conhecimento que não está muito próximo da construção de linguagem oral escrita, né? dessa, dessa, dessa ideia da expressão, da aquisição da linguagem oral escrita pela criança. E é, eu via que as expectativas dessas famílias estavam num lugar assim que apontava esse desconhecimento, sabe, desconhecimento da faixa etária. E aí eu fui estudar um pouquinho o desenvolvimento disso, o desenvolvimento do desenho para a criança, e entender em, em que fases as crianças estavam, o que, que elas estavam me dizendo, o que, que era possível é, para elas, que eu pudesse oportunizar para elas avançarem. E é, montei, é, é, chamei os pais num dia para contar para eles, para mostrar essas atividades para as crianças, essa documentação, para dizer o que era esperado para essa faixa etária, né? e não foi nada assim formativo, foi uma conversa em que, a gente, que eu pude mostrar o que as crianças já sabiam sobre aquilo, uh, e quais eram as expectativas para elas no, na, na faixa etária e até a educação infantil, até chegarem ao final dos cinco anos. Gente, é, foi um dos melhores momentos, assim, eu me lembro muito, porque é um momento que eu fiquei muito entusiasmada com a, com, a, com a receptividade dos pais, porque é isso que eles querem, né, da gente, eles querem andar de mãos dadas mesmo, eles querem, eles querem que a gente saiba do que a gente está falando, e que para que eles sintam segurança, é muito natural isso, e até hoje eu me encontro com essas pessoas, com essas famílias, e eles me dizem, hoje as crianças estão com 4 anos, eles me dizem, lembra daquilo que você me falou? Às vezes, termos até mais, não tão técnicos, mas termos mais, assim, da área da educação mesmo. Então, eu percebi isso quando a criança, quando meu filho começou a, a escrever assim, eu percebi isso quando ele começou a desenhar isso. É, ele já está agora, começando a traçar. E aí, eu falei, eu ficava pensando... Até hoje em dia, eu vejo, eu ouço isso das famílias, eu fiquei pensando, por que que isso tocou tanto as famílias? Né? Por que que isso é, afetou tanto aquele grupo? Né? E eu descobri que é, que é por isso, gente. As famílias elas só querem ficar mais seguras do processo. Né? Elas querem ter parâmetros e expectativas reais para terem confiança no processo, na, no educador e nas crianças. Então, a gente está com essa oportunidade na mão. E para isso, eu sempre digo que a gente criei aí, né, esses três Cs. É para a gente pensar nessa sensibilização e nesse diálogo com as famílias. E eu vou contar para vocês que, como formadora, é, eu descobri isso, vivenciando também processos em que as, as, é, a gente né, produziu aí os planos, as trilhas de aprendizagem das Carino, da Carinos. É, eu e Vladia também, a gente, e a Kelly, que é uma querida, a gente adaptou os planos da nova escola para é, contextos de isolamento, né? os planos que estavam lá para o presencial foram adaptados considerando aí os objetivos de aprendizagem, os campos de experiência que estavam postos naque, na, nos planos. Então a, eu fui, a gente foi, eu fui criando essa essa ideia de que o que, que é importante nessa relação com as famílias para a gente de fato garantir. Por quê? Porque se a gente não estreitar essa relação com as famílias, a garantia dos direitos vai ficar comprometida. E aí o que eu trago para vocês aqui nesse três, nos três Cs é a conexão, o cotidiano e a comunicação. E vocês podem também trazer aí nos comentários o que, que cada uma dessas palavras toca em vocês, como é que toca cada um de vocês. Mas são três contextos é, que estão ligados ao, ao que a Base Nacional Comum fala, né, sobre a relação com as famílias mas também sobre o que ela fala sobre o que de fato são os campos de experiência. Né? Porque o cotidiano, por exemplo, né? é, o que, que é o cotidiano? Como é que a gente faz para olhar para o que é, o que já está posto no nosso dia a dia e potencializar aquilo como uma vivência significativa para a criança? Né? É, os, o, os contextos têm até uma fala, se eu não me engano é da Zilma, mas eu não tenho certeza agora, então... É, que diz que os, os, os campos de experiências são os contextos de vida potencializados dentro dos contextos escolares. Né? Então, essa ideia do cotidiano precisa estar muito forte nesse momento, porque é nesse lugar que as crianças estão, é dentro de casa, é vivendo todas as experiências dentro de casa. E muitas vezes, é, na escola, a gente faz uma diferenciação que... É, agora é a hora de aproximar cada vez mais. Se a gente conseguir sair dessa pandemia com essa aproximação de entender o quanto esse cotidiano é rico para as crianças, a gente não vai ter dificuldade de colocar a BNCC em prática, seja em casa, seja na escola, seja onde for. Né? Então, conexão pressupõe envolvimento e empatia. Né? Conexão é, é, pressupõe o que Tamira trouxe trouxe. Né? A gente precisa saber quem são essas famílias, com quem essas crianças vivem, quem são, quem são os membros dessa família, né? Onde essa, qual é o contexto familiar, e entender também que o não retorno, que isso também é uma coisa, um dilema muito grande que os, professor, que os professores me, me contam. Mas as famílias não retornam, né? mas entender que esse não retorno não significa que as famílias não estão realizando essas atividades com as crianças e que elas não estão tendo experiências magníficas, porque muitas vezes tem uma intimidação em se expor, porque é uma exposição da, uma, da, da nossa intimidade. Está todo mundo dentro das nossas casas agora, através da tela. E eu me lembro de uma formação que eu fui, que um colega de trabalho falou que uma família estava com muita dificuldade de devolver isso é, no grupo, no grupo de WhatsApp, no coletivo. Isso é uma boa reflexão para a gente pensar. E eles, é, ele começou a conversar com elas no particular, com essa família especialmente, ela disse, olha, eu tô, alguma coisa do tipo, eu estou reformando a minha casa os meus móveis não são bonitos, e eu não estou me sentindo confortável em fazer fotos das crianças. Isso é muito, muito significativo, uma fala dessa. Então, esse envolvimento e em empatia é olhar para essa realidade e pensar outras possibilidades, né? Será que essa família não pode compartilhar por áudio? Né? E aí ele sugeriu isso, a família compartilhar por áudio, e aí elas, a família começou super a super ficar envolvida. Né? então entender o que também está por trás desse, re desse não retorno é, esse cotidiano já disse né? atividades que valorizam o cotidiano as rotinas das famílias de, de forma que a família pode, possa aproveitar o dia a dia para realizar as atividades sabe? Que essas ati e, e isso gente, as atividades que a gente tem aí a experiência dos feedbacks, né meninas da Carinos é, as, as atividades que estão mais aproximadas daquilo que é do dia a dia tem muito mais engajamento das famílias. Eu sou mãe, eu também falo isso. Eu também sinto isso. Né? Como é muito mais fácil para mim, é como leio para o meu filho todo dia na hora de dormir, receber uma atividade da, da, da escola dizendo ao invés de ler uma história hoje, brinque de o que é o que é. Leia um... Conte uma história. Ou leia um poema, né? Fazer é, com essa intenção de, de trabalhar é, textos, de, é, textos da, da, do, de cunho oral, talvez. Né, que não vai deixar de, de ser o que eu já faço, mas que vai trazer essa experiência da criança de, de vivenciar isso, que é o que é, os travas línguas em casa, uma, uma história contada, de que é diferente de uma história lida no livro. Né? Então, é, é, pensar sobre isso, sabe? Como a gente pode, então, potencializar esse cotidiano que já é tão rico. Uma, e uma comunicação mais simplificada, gente, com propostas de continuidade. E aí, essas propostas de continuidade... Com certeza também garantem maiores feedbacks. A ideia de, de propostas de, de comunicação mais simplificada é que a gente, enquanto professor, e a gente aprendeu isso na Karina, nos escrevendo para famílias, né? É, o quanto uma, uma ideia, uma sala uma mais simplificada aproxima mais o professor. E a gente, como professor, às vezes tende né, a usar uns termos, a justificar a prática, que é importante, mas com termos muito mais é, aproximados do que é teoria, do que é científico. E quando a gente diz para as famílias, é, como esse exemplo que eu dei, né? ou um outro exemplo, é, leia esse poema para a criança é, só pela apreciação, porque a apreciação do poema nos aproxima daquilo que é mais lindo dentro da literatura, né? que é essa arte da poesia, a gente já está dizendo muito para eles. E a criança se sensibilizou, ela ouviu, como que foi, né? que esse feedback também seja bem mais simplificado, né? Isso é o que a gente está entendendo que está é, engajando mais as famílias. Agora eu quero ouvir de vocês, é, daí, aqui no, nos comentários, é, eu trouxe três pontos aqui para a gente pensar na garantia dos direitos das crianças, é, se vocês acham que é mito ou verdade. Vão pensar no primeiro, e eu vou olhar aqui os comentários. O primeiro, o currículo fica prejudicado no contexto de isolamento. Mito ou verdade? Mito. Por que, que é mito, gente? Um. Porque, ó, a diretriz, estou com ela aqui aberta na minha frente, ó. a diretriz diz que o currículo é o conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico, tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos. Se o currículo é o conjunto de práticas... Será que ele fica prejudicado? Se a gente está aí vivenciando? E aí essa ideia aqui também que a Mira reforçou de manhã, né? Que currículo é esse? Como é que a gente pensa currículo? né? É... E como a gente pode, então, de... ao invés de pensar que ele fica prejudicado, potencializar com práticas mais significativas e qualificadas? E o dois, já que o cotidiano das famílias são importantes contextos de aprendizagem, né? Já que a gente falou aqui de cotidiano, que as crianças aprendem muito com o cotidiano, que o cotidiano é uma coisa que a gente precisa valorizar, precisa trazer essas vivências para as crianças para que elas aprendam, é... eu não preciso ter objetivo claro na hora de planejar. O né? que, que vocês acham? Mito ou verdade? Então, gente, é... a gente precisa ter objetivos claros. A gente precisa ter clareza daquilo que a gente vai propor, porque uma coisa que as diretrizes nacionais curriculares já nos apontavam, né, entre outros documentos, e que a base vem reforçar, com uma, é, engrossando essa conversa, engross, engrossando essa voz, é sobre a intencionalidade educativa. Né? Então, não é porque o cotidiano é rico, é em que, em que a gente só precisa propor, é só propor, não. Mas é propor com intencionalidade. Porque é aquilo, é a gente pensar nos contextos de vida, em contextos escolares. E o que diferencia isso? A intencionalidade do professor, né? A nossa competência, como disse aí hoje de manhã é o José, né? E o três, devo contemplar um direito de aprendizagem por dia ou por atividade. Então, na hora do meu planejamento, eu tenho que colocar, hoje eu vou garantir o objetivo tal, o direito de aprendizagem tal. O que vocês acham sobre isso? mito, 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 vocês estão muito sabidas, e sabidos, né, que acredito que tem homens aqui também. É, é gente, isso é um equívoco, né, é, a gente pensar que é no nosso planejamento, a gente tem que pensar um objetivo para ser garantido, um, um direito para ser garantido, a gente tem seis direitos, e eles se interrelacionam, eles se interlaçam, eles conversam uns com os outros, né, então quando a gente está pensando, o que a gente não pode perder de vista é que ele é, eles são o ponto principal, é o pontapé de partida para os planejamentos, né, para a garantia dos direitos também, Tamira apresentou isso na parte da manhã, lindamente, eu até anotei uma frase dela, né, que a, a... O direito é uma condição, ele, como condição, como condição ele é imprescindível, indiscutível e indispensável, tá, Mira de Souza, né, então é isso, né, a gente pensar que eles, eles norteiam o planejamento, mas eles não, não é, a gente não pode fragmentar assim também como a gente não fragmenta os campos, né, eles estão ali interrelacionados nesse movimento. Então, o que significa, de fato, garantir os direitos de aprendizagem nesse contexto, então, em que as crianças estão em casa? A aprofundar o simples. As meninas vão lembrar aí que na nossa, no nosso trabalho na produção dos planos, o quanto a gente ouviu isso, principalmente de Bia Ferraz, que é uma linda, que dizia para gente, deem tempo para as crianças explorarem, deem tempo para as crianças se expressarem, deem tempo para as crianças conviverem, deem tempo para as crianças brincarem, porque a experiência é singular, porque a experiência é única. É de cada um e, ela, e cada criança tem o tempo da sua experiência. Mas valorizem o simples, né? A gente já trouxe algumas, algumas, como é, alguns drops sobre isso durante todo o congresso. Então pensar, né? O que, que é tão simples que pode ser potencializado e que pode se transformar numa experiência que de fato a criança reflita como, sobre ela, né? Como o Bia disse ontem e de fato ela aprenda, considerando sempre Alguém aí já trouxe, né? também, aí vocês trouxeram nos comentários. Eu quis fazer esse movimento aí de deixar planejamento, 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 direitos de aprendizagem, interações e brincadeiras. A gente sabe que no planejamento tem mais um monte de, de setas e vieses. E né? Camila trouxe isso belamente hoje de manhã. Mas aqui nesse contexto, um, esse destaque de que a gente precisa ter como norte os direitos de aprendizagem. E as interações e brincadeiras. E aí, gente, uma pergunta muito. Eu sempre faço essa pergunta quando eu vou discutir esse tema, né? Sobre BNC sem casa, sobre como pensar atividades no contexto de isolamento, como planejar atividades no contexto de isolamento. Quais são as propostas de interação, e brin... de, de interação que a gente está propondo para as crianças? Acho que um exercício bacana, assim, para a gente seria poder olhar para os nossos planejamentos agora, se a gente estivesse numa formação, sabe? E, fazer uma, e, 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 e pintar mesmo, pintar. Numa lista de, de atividades que a gente enviou para a família durante um mês, pinta aí de vermelho aonde que é que tá as interações e brincadeiras como o norte. Aonde, de fato, as crianças estão tendo oportunidade de interagir e de brincar. E vejam o quanto vocês vão pintar e se isso reflete Uh, uh, o que a, a base nacional comum que as diretrizes trazem que as interações e brincadeiras são um eixo fundante e é que é e que é a partir daí que a gente direciona toda a nossa intencionalidade né então um exercício bacana para pensar se a gente se os nossos planejamentos se as nossas práticas se as nossas é, propostas às famílias não estão garantindo isso a gente não está tendo o direito de expressar o direito de conviver o direito de brincar o direito né? se a gente não está tendo esses direitos, né? faz um exercício de escrever, ah, nesse eu garanto esse e esse, nesse eu garanto esse e esse, né? naquilo que você já fez aí no último mês, como um momento reflexivo mesmo, né? para pensar a prática. E aí, continuando, vamos pensar agora, em cada, em situações para cada, né? para cada direito, para a gente já ir aí também, é, para o final da, da, da nossa discussão aqui. Né, conviver, esse é o direito que tá lá na base, né, conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, então, gente, se apropriem disso, tá, pequenos e grandes grupos, né, naquilo que a gente falou de manhã também sobre os agrupamentos, que tipo de agrupamentos eu estou propondo, como é que essa família, que grupo eu tenho nessa família, quem é que mora com essas crianças, né, é, quais são as propostas de convivência que nós estamos sugerindo às famílias e quais são as situações de convivência das famílias que a gente pode potencializar. Gente, ontem eu fiquei impressionada com aquela foto da que Ana Teresa trouxe sobre um café, né? Sobre a criança organizando o seu café, que é um momento de, de convivência diário que faz parte do nosso cotidiano, da nossa rotina diária, né? Alimentação. Então, pensar sobre isso, pensar sobre como, o que, que o que, que de fato as crianças estão aprendendo nesse momento? A gente precisa pensar sobre isso. E como a gente pode propor uma situação para que elas aprendam, tenham experiências cada vez mais significativas com isso, né? Aprendam sobre autonomia, aprendam sobre escolhas, aprendam sobre organização, né? De, é, sobre o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, é, como que eu, com, sobre cuidado, sobre compartilhar, sobre apoio e ajuda mútua, né? Se a gente for olhar, isso está muito posto, principalmente dentro do campo eu outro nós, né? Nesse, nesse exemplo que eu dei. Mas é, pensar sobre isso, né? Ler as ementas e pensar um pouquinho sobre isso. Brincar. Brincar cotidianamente de diversas formas em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, ampliando e diversificando seu acesso às produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais. Gente, cada vez que a gente vai lendo uma palavra, só daqui surgem inúmeras experiências que, e vivências que a gente pode propor às crianças. Mas, de novo, qual é o espaço, da brincadeira, qual é o espaço que a brincadeira está ocupando dentro dessas propostas que estão sendo enviadas à família? As crianças estão tendo, de fato, o direito de brincar garantido? E que brincar é esse? É um brincar genuíno? É um brincar que não está que não posto para nada? É um brincar que é linguagem? Ou é um brincar que a gente brinca para fazer algo? Né? E na vida a gente não brinca para fazer algo. A gente brinca para se divertir, a gente brinca para se conectar com a nossa criança, a gente brinca por, como uma linguagem, a gente brinca como uma forma de expressão. Né? A gente vai brincar depois é, no encerramento, a gente vai dançar as cirandas, né? a gente propôs essa brincadeira das saias. Então é isso, a gente não vai brincar para, a gente vai brincar por, por vontade, por desejo. Né? Então pensar sobre isso participar, e aqui gente, eu não coloquei a palavra, mas ela devia estar aqui bem aqui piscando assim, ó, protagonismo protagonismo, protagonismo né, participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto no planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização de atividades da vida cotidiana, ó, quanto da realização de atividades da vida cotidiana, tais como a escolha de brincadeiras dos materiais, dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos. Decidindo e se posicionando. É aqui que as crianças podem emitir suas opiniões, serem ativas. Então, como é que as crianças podem participar das situações que você está propondo de forma ativa? Nossa, quase que a gente tem um checklist aqui, né? Depois a gente pode propor aí, meninas, a gente fazer um checklist, em forma de e-book aí, e entregar para pro, pro, os professores. Né? Como as crianças podem participar de situações propostas de forma ativa? De forma que elas possam é, emitir, pos, as suas, se posicionar, emitir sua opinião, dizer do que quer fazer, escolher materiais. E os interesses delas, o que elas querem fazer, são, estão sendo considerados? Será que nas suas orientações as crianças podem sugerir espaço para brincar, ou para fazer a, a a vivência, a realizar a vivência, é, material, será que elas podem tomar decisões junto das famílias? Eu me lembro que a gente, na, já vai lembrar, né, na, na produção dos planos, da, de, de, na adaptação dos planos para acontecer esse isolamento dos planos da nova escola, o quanto a gente tinha esse cuidado, né, de pensar esse direito na nossa escrita, né, é, e como isso também pode dar direcionamento para as famílias, né? Porque às vezes a família não vai estar ali entendendo que esse é um direito, mas ela vai quando você vai dizer para ela é, é, convide as crianças a sentarem, e pensarem em que espaço elas vão realizar essa, essa atividade, né? É, o que elas querem fazer primeiro? Ou que brincadeira dentro desse rol de brincadeiras? Qual as crianças? Qual é a que vocês enquanto família escolhem? Ou as crianças? Né? São orientações simples que às vezes podem ajudar a gente aí a garantir esses direitos. Explorar. O próximo, né? Explorar movimentos, gestos, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza que hoje estão tão, né? A gente é tão, tão distante deles e quanto que a natureza nos é importante para a nossa consciência humana. Na escola e fora dela, ampliando saberes sobre cultura em suas diversas modalidades. Em suas diversas modalidades. Vamos pensar aí, ó, explorar gestos, sons. A cada, é, é, de novo, né? a cada palavra que a gente vai lendo, a gente vai pensando em inúmeras possibilidades. Né? Explorar o corpo. Como é que o corpo está sendo... Como é, que essa, a lingu, como é que as linguagens estão postas nos nossos planejamentos? Como é que as diversas e diferentes linguagens estão é, dentro dessas propostas que a gente... Está encaminhando. Quais são as possibilidades de explorar o mundo, mundo todo, com o corpo todo e com as várias linguagens? Quais são essas as possibilidades que a gente está oferecendo para as crianças? É, pensando aí é, na cultura, na arte, na escrita e na tecnologia, mas é, nas diversas formas de pensar. A linguagem corporal, a linguagem... É escrita é a linguagem falada, a oralidade, a linguagem artística, a linguagem visual, a lingu... a brincadeira como linguagem. E aí, um exemplo é... Estava falando do poema, né? É... Às vezes, a gente pode enviar um poema, um poema novo, ou um que vocês já conhecem, e aí, recitar é uma forma. É... Ouvir é alguém ler é outra forma. Musicar esse poema é outra forma. É, 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 representar como esse poema toca você é outra forma. Representar no corpo a, a onde está a sensação é, dessa poesia. É, poder usar o corpo e os movimentos e gestos e barulhos do corpo para musicar essa poesia. Né? É, trazer essas experiências para as crianças. A gente já encaminhando para o final... Expressar como um sujeito dialógico, criativo e sensível suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos por meio das diferentes linguagens de novo. E aqui, talvez eu passe um pouquinho, mas eu não posso deixar de contar uma experiência que o Evandro, o Evandro, já teve com a gente aqui numa live da rede e ele trabalha com formação é, junto comigo no, no município do Mato Grosso, e ele contou uma experiência linda que ele teve. Desse ponto de vista de, das linguagens, da expressão. E, e tem muito disso também, nesse né, exemplo que eu vou dar dele, sobre como a gente ouve e valoriza os interesses das crianças. Ele disse que um certo dia, no grupo de WhatsApp, depois ele pode até. Ele, acho que ele até escreveu sobre isso na nova escola, é, não sei se exatamente sobre o relato, mas se eu não estiver sendo fiel, me perdoe, Wanda ele começou a acontecer ali um movimento dentro do grupo, porque algumas, uma criança fez uma, uma carinha nos ovos, pintou uma carinha, ele até tem essa foto, pintou umas carinhas nos ovos. E ali ele começou a perceber que isso teve um grande, uma, um grande envolvimento ali. Algumas famílias começaram a postar as crianças pintando os ovos em casa, então ele começou a ver que, tá, que tinha um movimento de interesse, de adesão da família, mesmo que não foi proposto por ele, tá, gente? Isso rolou lá, a família compartilhou uma experiência e ele começou, e aí elas começaram então ele percebeu essa adesão da família então isso é muito importante a gente pensar o que, é que de fato as famílias estão aderindo e o que, é que de fato está fazendo sentido para as famílias, porque a gente não, não olha isso quando a gente está lá presencialmente com as crianças a gente não olha e fala, hum, isso não faz sentido nenhum para as crianças, então vou mudar aqui meu jeito de pensar de, de, de planejar a minha estratégia, então nesse momento a gente também está exercitando isso, só que do ponto de vista das famílias e aí, um, ele então viu que isso estava sendo uma, uma, uma coisa que estava envolvendo as crianças e que as crianças tinham muitas aprendizagens sendo que estavam rolando por ali, mas ele intencionalmente propôs que as crianças, e aí ele colocou, são crianças bem pequenas, se eu não me engano, aqueles objetivos que tem a ver com é, expressar-se oralmente, falar sobre. Eu não vou me lembrar agora qual é o objetivo. Mas é um objetivo que fala sobre esse lugar de as crianças poderem comunicar coisas. E aí, junto a outros, né? E aí ele propôs que as crianças, então, pudessem contar, em forma de áudios, é, como ele, o que, que eles estavam brincando, é, se eles dariam um nome, se, 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 se eles dão um nome, que diálogos, eles, o que, que eles conversavam com os ovinhos, se os ovinhos tinham um nome... Então, ele propôs intencionalmente que a criança, nesse lugar do lúdico, da brincadeira, que ela pudesse se envolver numa situação em que elas garantissem esse objetivo de comunicar. Né? Então, isso é pensar nas diferentes linguagens. Né? É, uma às vezes, é uma fotografia é, que a criança pode... Ela pode olhar para o céu, por exemplo, ela pode é, descrever uma, uma situação, uma obra de arte, uma figura... É, uma paisagem ela pode descrever oralmente ela pode descrever através de, ela pode fazer uma fotografia né? ela pode ela pode é, fazer um desenho e expressar através da linguagem do desenho né ou como seria isso se isso virasse uma brincadeira né então é pensar nisso né pensar de das formas de expressão é, as formas como as crianças têm de 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 fato poder é, expressar suas necessidades, suas emoções, seus sentimentos, suas dúvidas, conhecer-se, né? E aí no conhecer-se, que é o nosso último aqui, puxar um pouquinho sobre um, o lugar do cuidar e educar dentro das nossas propostas, porque eu até estava conversando essa semana e fiz um post também no Instagram sobre isso, é, a, o cuidar e educar, né, também, ali, cuidar e educar e brincar com eixos fundantes também, é, eles estão em todos os momentos da rotina, mas muitas vezes a gente corre o risco de, por conta de, de, de saber dessa relação, desse movimento natural com que a, o cuidar e o, e o educar já estão envolvidos, a gente não tem uma intencionalidade nisso, e aí a gente não pensar os direitos, todos os direitos voltados também para esse cuidado, né? também para conhecer-se, para construir sua identidade pessoal, social e cultural. Não, cuidar e educar, aqui é uma vertente que eu quis puxar. Mas como é que a cultura dessa comunidade está proposta ali? Que elementos da cultura dessa família, desse grupo, estão tá presente como possibilidade de descoberta de si e do outro? De reconhecimento e conhecimento desse mundo e de mim e do outro. Né? Então, aqui para a gente finalizar aqui, uh, com essa frase, né? É, a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Então, dizer para vocês assim que, primeiro, é um prazer estar tá podendo falar disso, contar um pouco das experiências que a gente está vivendo, né, também nesse contexto, né, eu não em sala de aula, mas tendo aí muita gente aproximada de mim, que isso é uma, uma, é, uma gratidão, muitos professores que, que, que estão aqui me contando coisas e, e me dizendo das suas práticas. E, e que a gente possa deixar assim uma mensagem de que a gente possa mesmo, gente. É, apre, é, eu estou escrevendo sobre isso agora, nesse momento, que a pandemia é como uma travessia, né? Eu também fiz uma live sobre isso. Mas que a gente possa atravessar esse momento atrevidos, sabe? Que a gente possa se atrever mesmo a, a de fato fazer aquilo que a gente sempre achou que é importante fazer, mas que de alguma forma a gente... Não, tá, não, não foi conseguindo nesse decorrer, decorrer dos tempos. Quando eu volto nessa ideia de oportunidade, eu tenho a certeza que essa experiência das crianças em casa, quando bem olhadas, ela vai ajudar a gente muito a avançar nas concepções do que de fato são vivências, do que de fato são experiências, do que, que é uma criança protagonista, do que, que é o cotidiano em contextos escolares, do que, que é a intencionalidade, do nosso papel e das nossas competências. Então, eu não tenho dúvida. Eu vejo essa pandemia exatamente lógico. A gente sabe de todas as discussões, de todos os desafios, de tudo, né? E a gente também é sensível a isso. Mas também é a hora da gente pensar sobre. Uhum.